0: Chapitre 1 de la première partie Le Chartier de la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 1 Prenez le à Londres, à Paris, à Rome, à Madrid, à Lisbonne, à Vienne, à Berlin, à Saint-Pétersbourg, à New York, à Québec ou à Montréal et le conducteur de voiture publique sera toujours le même, un type unique il est à la fois l'être le plus remuant et le plus pacifique de la terre. Sa gaieté est inaltérable, sa docilité à l'épreuve, sa discrétion proverbiale. Causeur par tempérament, il sait se rendre muet comme arpocrate. Aussi curieux qu'une femme, il compte la prudence parmi ses premières qualités. Observateur pénétrant, sa finesse ne trahit jamais le résultat de ses investigations vif jusqu'à l'excès il est d'une patience angélique s'il le faut têtu comme une mule de la sierra morena on ne l'a point encore vu résister aux flatteries d'un louis ennemi juré de la police il est à tu et à toi avec ses agents enfin soit qu'il reste stationnaire soit qu'il marche soit qu'il trotte soit qu'il galope soit qu'il vole le conducteur de voiture publique est le factotum de la société que de service n'a-t-il pas rendu que de services ne rend-il pas et ne rendra-t-il pas on devrait lui voter des médailles lui attacher des décorations sur la poitrine lui ériger des statues mais l'humanité est ainsi faite elle méprise ceux qui lui sont utiles pour encenser ceux qui lui sont nuisibles cependant perché sur son strapontin comme un cormoran au sommet d'un rocher le conducteur de voiture publique regarde onduler la foule à ses pieds et rit sous cap en sifflant un air de sa composition. Car il est poète, il est artiste, notre homme. Voyez-le plutôt. Qui mieux que lui connaît les monuments d'une ville, leur histoire, leur chronique, leurs légende Qui mieux que lui sait la chansonnette en vogue, la toilette à la mode, le livre qui fait fureur qui mieux que lui pourrait tirer les effets des causes, les causes des effets, qu'il daigne ouvrir la bouche et il vous dira où va cette élégante, hermétiquement voilée D'où revient ce monsieur, enveloppé jusqu'aux yeux dans son cache nez Il a pressé les doigts délicats des plus grandes duchesses, causées avec les sommités de la littérature, de la peinture, de la sculpture, de la science, de la diplomatie. Ses connaissances sont universelles. Sa mémoire vaut une encyclopédie, son tact est infini. Astronome par nécessité, il vous prédira le beau ou le mauvais temps, comme la fleur des almanachs. Mais, malgré tous ses talents, le conducteur de voiture publique appartient à la classe des incompris. Ô oh, honte de notre siècle Cependant, s'il lui prenait fantaisie de parler à cet homme, que de faiblesses n'aurait-il pas à révéler sur votre compte Fières dames et orgueilleux gentilshommes qui passaient, le dédain aux lèvres, devant son modeste sapin. « Grâce au ciel, il est bon, il est charitable, il est miséricordieux, le conducteur de voitures publique. Il a tout vu, il a tout appris, et comme le dit Dumas, il est l'homme des sociétés vieillies. La civilisation est venue à lui, il s'est laissé faire. Sa moralité est à peu près celle de Bartolo. Passant du composé au simple, de l'entier à la fraction, nous allons, si le lecteur y consent, nous transporter sur la place Notre-Dame, à Montréal, et esquisser en deux traits de plume le conducteur de voitures publiques canadien. Partout ailleurs qu'au Canada, le conducteur de voitures publiques, tout en conservant son cachet primordial, a su marcher avec le progrès. Mais ici, il n'a pas bougé d'une seule ligne. Tandis qu'en Angleterre, en France, etc., il s'aristocratisait, sur les bords du Saint-Laurent, il demeurait fidèle aux traditions de nos aïeux. Aussi se moque-t-il de ses prétentieux confrères d'outre-Atlantique, qui se font appeler cochers, et n'ambitionne-t-il que l'antique appellation de charretier. Ce nom vénérable, il l'aime, il le chérit, il le respecte comme titre de noblesse. Malheur à qui le lui contesterait si maintenant nous délaissons encore une fois le champ banal des généralités pour celui des particularités si nous exilons l'entier pour patronner l'unité nous vous apprendrons que pierre morlaix était chartier de profession qu'il stationnait d'ordinaire sur la place notre-dame devant l'église qu'il marquait vingt-six ans n'était pas beau garçon mais possédait en revanche les plus belles bêtes de toute la paroisse de montréal c'étaient deux chevaux baies bruns à la robe soyeuse et luisante aux longues balzanes blanches, portant haut la tête, trottant vite et menu, pas malins en toutes, comme disait leur maître, et faisant cinquante milles sans se fatiguer. Je vous laisse à penser si Pierre Morlaix était vain de son attelage. Vraiment, il fallait le voir assis sur le siège de sa calèche, doublé d'étoffes gaufrées, il fallait le voir brûlant le pavé de la grande rue Saint-Jacques, par un beau jour d'été, il fallait voir avec quelle célérité il vous emportait les parties le dimanche à Monkland. Et l'hiver, donc Ah l'hiver était le bon temps de notre ami. Dès que la neige étendait sa nappe de duvet sur la ville et les campagnes, Pierre remisait sa calèche, l'emmaillotait tendrement dans une housse de cuir imperméable et sortait son sleigh. Un superbe traîneau, ma foi, en velours cramoisi et tout drapé de splendides pelleteries qui retombaient jusqu'à terre. Il en avait fait des jaloux, ce sleigh là Les charretiers de la place Notre-Dame, de la place Jacques-Cartier, du marché à foin, se mangeaient-ils la langue chaque fois qu'ils apercevaient sa coque élégante, rasant avec la rapidité d'une locomotive le sol argenté de concrétions cristallines. Dans leur envieuse fureur, Quelques-uns n'avaient-ils pas comploté la perte du joli traîneau Oui, mais Pierre Morlaix était un rude gars. Il avait découvert la conjuration, fustigé d'importance les conspirateurs, et son traîneau jouissait de l'estime publique. À peine arrivé à son poste le matin, il était retenu. Nul n'avait souvenance qu'il fût resté dix minutes inoccupé. Le samedi soir, on l'assurait pour le lendemain, on se le disputait, et maître Pierre, afin de contenter tout le monde, le mettait généreusement à l'enchère. Alors le traîneau montait, montait, montait. Les têtes s'échauffaient et souvent la location était adjugée sur une offre de quinze dollars. Pierre faisait claquer sa langue contre son palais. Le gagnant jetait sur ses antagonistes un coup d'œil de défi et la foule, que ces scènes hebdomadaires ne manquaient jamais d'amasser, battait des mains. Tel était Pierre Morlaix ces deux coursiers carillon la brune et son sleigh lorsque par une nuit de janvier 1800, comme le brave phaéton revenait d'une course dans griffinton il fut frappé par cette interpellation significative oui. pierre ralentit l'allure de ses chevaux se retourna et à la lueur du réverbère voisin aperçut un individu embossé dans un ample manteau à collet relevé et coiffé d'un casque note, tel est le nom que les canadiens français donnent à leur coiffure d'hiver Fin de la note. en fourrure approche fit ce personnage d'un ton bref le charretier avança sa voiture près du trottoir et dit embarquez l'inconnu sauta dans le traîneau ramena soigneusement sur lui la robe de bœuf bordée d'une bande écarlate où va-t-on monsieur demanda pierre faubourg-québec et promptement ces mots étaient à peine prononcés que Carillon et la Brune dévoraient l'espace avec la vitesse du vent. Le froid était sec, la neige grinçait sous les patins du sleigh, et des narines des chevaux s'élevaient un nuage de vapeur blanchâtre qui tranchait sur les teintes bleues, projetées par le firmament, nacré de perles étincelantes. Quelle rue? dit Pierre en franchissant la place d'Alousie. Rue de la Visitation. Quel numéro? Marche, je t'avertirai quand je voudrais descendre. Habitué aux caprices de ces pratiques, le charretier poursuivit droit son chemin jusqu'à la rue de la Visitation, qu'il enfila trop brusquement, car le traîneau s'accrocha à une borne et se renversa sur le côté. Heureusement, les chevaux s'arrêtèrent de même, mais Pierre fut lancé au milieu de la voie, ainsi que son voyageur. Maladroit s'écria celui-ci en se relevant. Ne pouvais-tu faire attention? Excusez balbutia le conducteur confus et s'assurant qu'il n'était pas blessé. Allons, l'est Dit l'autre, en ramassant sur la neige un objet qu'il avait sans doute laissé échapper et que Pierre Morlaix crut être un pistolet. Ils reprirent leur place et se remirent en route. Mais au coin de la rue Sainte Catherine, l'inconnu posa sa main sur l'épaule de Pierre Morlaix. Voici un louis. Attends moi ici, tu me ramèneras. Se disant, il sautait à terre et disparaissait derrière un pâté de maison. Séduit par la générosité de son passager, afin de nous servir du terme local, Pierre l'attendit patiemment jusqu'au petit jour. À la fin, lassé de fumer des pipes, de s'agiter le corps, les pieds et les bras pour s'échauffer, il résolut de rentrer ses chevaux à leur écurie. Ensuite, avant de se coucher, il voulut nettoyer son traîneau. Mais quelle fut sa surprise de trouver sur le coussin un petit portefeuille de maroquin noir pierre l'ouvrit sans scrupule en marmottant c'est ce monsieur qui sans doute l'aura oublié il ne manquera pas de le réclamer et on le lui rendra le portefeuille contenait vingt bills de cinquante piastres chacun et un billet sans adresse et sans signature ainsi conçu il ne tient qu'à vous de vous en assurer si vous le désirez il est chez elle ça ne m'apprend pas grand-chose dit le charretier en serrant le portefeuille dans la poche de son capot Fin du chapitre 1 de la première partie. Enregistré par Nadine Keurtboulet à Copenhague en septembre 2010.